0: Eh, hey, dans la Twingo Tati. On débarque sur le terre-terre. Tu peux pas tester, -on, on est déterre. Casquette et lunettes noires, paire de pieds de biche sur la plage arrière. Let's go, tout parti. gender paniqué de sortie. et hey, je suis douze fois amoureux, je sais même plus où poser les yeux. Ma team, c'est des rageux, que soit leur manière, sont tapageuses. Et elles sont insortables, émotions instables.
1: Salut, nous c'est le collectif des mémoires féministes Transpédéguines, on est un petit collectif qui souhaite se faire rencontrer différentes générations militantes pour partager nos vécus, nos savoirs, nos joies et même nos colères, et surtout transmettre nos expériences dans une dynamique d'autonomie des luttes, et pour éviter de reproduire tout le temps les mêmes erreurs, et voilà quoi ce collectif s'est lancé en septembre octobre de l'année passée, avec comme point de départ l'idée que nous faisions l'expérience commune d'un manque d'échanges intergénérationnels dans les milieux TPG. Et il s'ancre de par l'existence de La Baudrière, qui est un squat anarcha féministe, dont le collectif d'habitation est plutôt jeune, et qui a le sentiment de s'inventer seul, et en ressentant en même temps le besoin d'apprendre et de rencontrer des vieux et des vieilles squatteurs transpédéguines féministes. Du coup, d'un côté, on a rencontré des collectifs, lesbiennes dépassées frontières par exemple, qui ont réussi à construire et maintenir dans le temps ce lien intergénérationnel et à transmettre des histoires, des pratiques et des théories qui leur sont propres. Et c'est de ce constat qu'on a eu l'envie de ne pas euh, tout recommencer, comme si rien n'avait été fait, mais avant tout euh, de voir ce qui est déjà fait et d'apprendre de bah, d'autres collectifs et d'autres personnes. Quoi. En plus de ça, le
2: milieu squat, c'est un milieu qui est souvent marqué par euh, un manque d'archives et de mémoire. Ça s'explique par tout plein de choses, euh, par un manque de temps, par de la précarité, euh, des conditions matérielles qui ne sont pas adéquates, et aussi juste euh, le caractère éphémère des squats, tout simplement. Donc on trouvait ça important de mettre en avant la parole des meufs et des TPG qui y vivent et qui s'y organisent, parce que c'est un milieu qu'on pense encore assez nécessairement dominé par des Mexicettes. Et donc le but ici, pour nous, dans cette première série de podcasts, c'est d'échanger autour de ces expériences TPG en squat, et en milieu autonome, de les archiver pour qu'elles ne s'envolent pas avec les personnes, comme ça a été le cas dans le passé peut-être. Jusqu'à maintenant, avec le collectif des mémoires, on a organisé deux journées d'échange, un peu sur la base de questions hyper générales sur la transmission du militantisme TPG entre les générations, avec des ateliers, une AG mémorielle à la fin de chaque journée. La première journée, c'était sur le thème des prides et des marches, et la seconde sur les pratiques de lutte et les actions directes. Et en mars, pendant le week-end du festival Anarcha Féministe Anarca qui se passait à la Baud. On en a profité juste pour poser notre micro et enregistrer des discussions avec des squatteuses et militantes TPG, habituées des milieux autonomes. Et ça a marqué une nouvelle étape pour nous dans le collectif, celle de plus seulement parler des mémoires ensemble en communauté, mais créer vraiment ensemble des supports de mémoire sur un rapport particulier des TPG, au milieu de vie, aux espaces de rencontre et dans l'organisation collective et politique.
1: Et du coup, aujourd'hui on se retrouve pour écouter le premier épisode d'une série de podcasts tiré des discussions enregistrées avec des squats heureuses et militantes TPG habitués des milieux autonomes. Ça parle de la tension entre l'importance des squats et des milieux autonomes pour les luttes transpédéguines, mais aussi de la difficulté de l'accueil, des questions économiques, de mutualisation, de la famille et plein d'autres trucs. Et c'est super important et je vous laisse euh, vous présenter.
3: Ok, euh, du coup, je m'appelle Antoine. Euh... Du j'ai euh, 45 ans, euh, je, je me définis comme PD, genre un peu anarchi anarchiste et tout. Et genre, je sais pas, j'ai commencé à militer euh, dans les milieux gauchistes vers 2004-2005, et j'ai commencé à traîner dans le milieu queer euh, politique radical, et pas en 2005. Notamment avec genre, la marche des tordus, c'est un des premiers trucs poétiques auxquels j'ai participé, dans l'orgueil et tout. j'ai je suis un peu partie des vieilles qui se baladent sur un axe historico-militant euh, près d'une vingtaine d'années à peu près.
4: Alors, j'ai commencé à militer pareil dans, même, dans la même période en fait, vers 2000, 2005, 2006, 2005. Et à cette époque-là, j'avais 14-15 ans, j'étais un bébé. j'ai commencé à militer dans les trucs féministes, queer, après, trans -pédégrine
5: vu que le sujet est un peu lieu autonome est-ce qu'on, lieu autonome ou lieu en autonomie est-ce qu'on peut commencer par euh, avoir un peu votre conception de ce qu'est un lieu autonome ok, et
3: bah du coup pour ce qui est des lieux, euh, moi du coup j'ai vécu en squat euh, en squat gauchiste euh, pendant genre 7-8 ans et du coup notamment on avait ouvert un squat euh, qu'on disait courir féministe mais bon qui était quand même, où il n'y avait pas que puisque de toute façon la communauté elle était assez petite la communauté disons courir radicale euh, en Ile-de-France, elle n'était pas très grosse, pas très unie, du coup on n'avait pas vraiment les ressources nécessaires, enfin suffisantes pour en fait monter un lieu seul, du coup c'était vraiment un lieu qui était appuyé par les, le milieu totaux euh, parisien, Montreuil surtout. Du coup c'était à Croix de Chavaux, du coup juste à côté d'ici. Et, euh, et après j'ai vu dans d'autres codes, genre, plutôt à Toulouse. Et après j'ai l'impression que comme on définit de les, les lieux autonomes, enfin les lieux autonomes c'était vraiment des lieux bah, du coup qui étaient récupérés genre squattés et des lieux qui se basaient vraiment sur une organisation horizontale euh, avec un côté euh, autogestion et tout. Euh, et qui en fait, euh, dont un peu les, les, les idées c'était d'en faire un lieu d'organisation collective, d'expérimentation collective, du coup de réfléchir à comment on vit ensemble. Et du coup souvent les enjeux c'était des lieux d'accueil, d'ailleurs qui étaient souvent des enjeux qui posaient des problèmes, voire qui fragilisaient de ouf les collectifs, puisque c'était assez compliqué cette question. Et voilà que du coup c'était un peu des mélanges de on s'organise nous, on organise des événements ou, de, ou là, des trucs communautaires, politiques. Sachant que c'était une période où à Paris c'était un peu le moment, en tout cas 2008-2012, où à Paris il y avait beaucoup beaucoup de squats, Enfin il y en avait énormément quoi. C'était vraiment, euh, enfin genre rien qu'à Montreuil, il y en avait au moins 5-6 gros squats euh, qui étaient quand même super euh, dynamiques et actifs quoi.
4: J'ai jamais vécu en squat et jamais participé à l'ouverture d'un squat ou à organiser vraiment des trucs dans des squats. J'ai plutôt participé comme participante ou assisté à des événements dans plein de squats un peu partout en France et dans euh, d'autres pays.
5: Ce qui est intéressant, c'est vrai que c'est la question économique. Est-ce mm -hmm. que dans l'autonomie, vous entendez nécessairement l'autonomie par rapport à la question économique ou est-ce que c'est autonome par rapport à des institutions économiques aussi bah, Le truc, c'est que.
3: Il y a clairement en fait, euh, le truc des squats, d'habiter de, en squat, où oh, par ailleurs, c'est vrai que c'est intéressant de poser la question de l'autonomie au sein de nos communautés, qui implique aussi, effectivement, je pense que c'est intéressant de penser euh, des lieux autonomes qui peuvent aussi des lieux commerciaux. Mais... mais en fait, c'était un peu ce truc où, comme on vit ensemble, en fait on, ça, la vie n'est pas cher on peut sortir du salariat, on peut ne pas travailler. C'était un des enjeux, tu vois, des, fin, des lieux qu'on essayait de monter. C'était aussi pour créer ces espaces où on peut sortir du travail, on peut s'organiser, on peut avoir du temps et faire des choses. Et c'est pour ça que ça se posait un peu, il y a toujours ce problème de classe au sein des squats Puisque souvent les gens qui pouvaient prendre le risque de mettre en pause leur intégration au sein du système Et du coup d'expérimenter euh, ces modes de vie, euh, disons libérés des injonctions sociales, je sais pas quoi C'est aussi ceux qui, dont moi j'ai parti, euh, n'avaient pas forcément de peur de certains futurs Parce que famille enfin, plutôt bourge ou très éduquée ou je sais pas quoi Qui fait que tu pouvais faire l'intéressant à sortir du monde euh, qui est par ailleurs nul, hétéro, travail, capital, trop chiant, que beaucoup voudraient quitter. Mais bon, qu'on n'a pas tous les mêmes privilèges face à l'exploitation de ce truc-là. Et du coup, voilà, et je pense qu'il y avait aussi ce truc de se libérer du travail et du coup s'organiser. Et du coup, tous ces trucs de base qui sont, tu fais de la récup, tu voles, et du coup tu t'organises pour machin, machin, tu vois. Mais bon, c'est en fait, et c'est pour ça que ça a aussi posé des problèmes, parce qu'en fait, ceux qui pouvaient s'organiser pour vivre de cette manière-là, qui est quand même assez sexy en vrai, parce qu'en fait, tu travailles pas, tu es avec des gens, tu fais Cool, style politique, en plus c'est valorisé socialement dans les milieux marginaux et tout. Et qu'après il y avait les enjeux, tu vois, de bah, qui fait, qui fait pas, et du coup très blanc, <rire> très euh, classe, de ma... la classe moyenne, souvent très éduqué, machin et tout. Ce qui enlève pas la valeur potentielle de l'expérience en soi, mais qui limite la réalité de ce que ça produit, puisqu'en fait euh, ça reste que de l'expérience de vie libérée pour la... les enfants de la classe moyenne, quoi. Bah, c'est en... ça,
4: c'est qu'en fait il faut un filet de sauvetage, ou où... en tout cas beaucoup des personnes qui qui peuvent se permettre de faire ça, c'est des personnes soit qui ont un filet de sauvetage à un moment ou à un autre qui leur permet de se reprotéger de plein de manières, ou alors au contraire des personnes qui ont absolument aucune autre option que le squat. Donc du coup ça crée aussi des asymétries à l'intérieur des squats, pourquoi tu es là et qu'est-ce qui te permet d'être là ou qu'est-ce qui fait que tu n'as aucun autre choix que de faire. Quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à militer au sein des Féroïdes Faiop, qui est un collectif féministe radical avec la même signification que qui est donnée à feministes radical et qui était ouais assez informel enfin mais après en fait j'ai toujours été un petit peu à la marge de tous les collectifs dans, dans lesquels j'étais j'ai jamais été genre parmi le, le noyau de d'un collectif du coup je me suis toujours euh, je suis toujours restée un petit peu à la marge
1: parce que tu dis qu'il y a des leaders dans les collectifs dits autonomes bah oui. tu penses qu'il y en a
4: ben oui, mais après, c'est, c'est, pas forcément un truc de hiérarchie, euh, de pouvoir, c'est aussi, euh, qui a investi le plus de temps, d'énergie, enfin, sur les épaules de qui repose le travail, mais du temps, donc c'est pas, je le vois pas forcément comme un truc négatif, mais souvent, euh, on n'échappe pas au fait qu'il y a, ben il oui, des personnes qui investissent plus de temps et d'énergie et qui, du coup, prennent plus de décisions. J'ai l'impression qu'on les, on évite pas un peu mitigé ou modéré ou essayer d'y être euh, attentif mais de les éviter complètement, ça, je pense que c'est un peu illusoire de passer, qu'on peut s'en défaire complètement comme si on était hors euh, des axes de pression qui existent.
3: En tout cas, c'est sûr qu'il y avait ce truc de... Euh, si à un moment, les, les squats queer, euh, anarcho-queer, disons autonomes, ont commencé à être super nombreux genre en Europe, enfin bon, ce que j'en connais, tu vois, Europe de l'Ouest et tout, à partir des années 2000, c'est parce qu'il y avait aussi ce grave ce besoin de, en fait, nous aussi, on est aussi, on veut faire de l'autonomie, mais en même temps, on ne se sent pas bienvenu, On se sent mal dans les espaces autonomes, anarcho-autonomes et tout. Du coup, on va créer nos propres espaces. Quoi. Et c'est pour ça que cette période-là, des années 2000, c'est vrai qu'il y avait pléthore en fait, de lieux dans toute l'Europe où euh, tu peux vraiment limite... En tout cas, il y avait vraiment une constellation de lieux qui s'organisaient, qui étaient quand même tous connectés les uns avec les autres. Et c'est vrai que c'était quand même une période un peu faste sur cette question. En tout cas, pour ceux qui avaient accès et qui voulaient y participer, c'est quand même un endroit où on pouvait aller en gros euh, vraiment de, euh, de l'Angleterre jusqu'à jusqu la fin de l'Europe de l'Ouest. Tu peux aller de squat en squat où il y avait des événements, des lieux, des trucs et tout, et c'est vraiment une espèce de conjonction que de ça. Mmh. C'est vrai que c'était un moment assez excitant. J'ai
4: l'impression que ça existe encore un petit peu, mais c'est ouais. vrai que je me rappelle d'une période effectivement où enfin, déjà le fait que la, la connexion queer internationale qui faisait que, où que tu ailles en fait tu avais toujours euh, bah, une pote de pote euh, un collectif, un squat, un truc, un endroit où tu pouvais aller te poser quelques jours et vraiment faire le tour de toute l'Europe et même en, après, euh, enfin facilement tu pouvais aussi trouver des contacts dans toute partie du monde Tu sait que c'était encore le cas
3: Bah en fait c'est encore le cas de facto mais c'est pas, pas sur la même enfin moi j'ai eu, eu le sentiment enfin j'ai le sentiment que j'ai c'est que il y a un moment si on disait anarchiste queer en fait, le fait d'essayer de, de vivre en squat, de vivre collectivement, ou de, en tout cas, d'avoir adopté ce mode de vie, c'était quand même une espèce de présupposé. Enfin, on disait, bah, en fait, si on se définit comme ça, notre mode de vie va être comme ça. Et c'est en fait, oui, la vie collective, le squat, ou la maison à plein, ou tu vois, il y avait quand même cette idée de sortir de l'idée même de, de l'individualisme, ou je ne sais pas quoi. Et c'est vrai, que, et en plus, c'est quand même une période, enfin, clairement beaucoup moins répressive. C'est-à-dire qu'en fait, bon ouvrir des squats, faire un squat, c'était beaucoup plus simple et que du coup finalement ouvrir un squat par rapport aujourd'hui c'était quand même quelque chose de beaucoup plus accessible du coup il y en avait plein, du coup ça donne envie à plein de gens et du coup ça a été un peu un mode de faire qui était beaucoup plus partagé et qui semblait moins euh, moins difficile à, à mettre en place. Et après je pense que c'est pareil, c'est sur les, les modes d'organisation au sein même des lieux, je pense que c'est toujours pareil en fait c'est quand même aussi une période, enfin si on se réfère à à nos années plus anciennes il y avait quand même moins de monde, la communauté était beaucoup plus petite du coup euh, bien sûr c'était auto-organisé, auto-géré plutôt horizontal mais en fait la proximité entre les gens elle était quand même assez forte c'est pour ça qu'il y avait autant d'histoires et de problématiques, c'est que les histoires n'étaient pas diluées dans une espèce de communauté large dont il y avait plein de questions qui n'étaient pas vraiment posées, qui étaient les questions euh, de race, les questions même de féminisme concret, enfin je pense que Enfin je dis pas qu'on était à l'ouest individuellement mais collectivement on était quand même à l'ouest Enfin je pense qu'on a pu tenir des trucs ou faire des trucs qui sont hyper problématiques Mais parce qu'on n'était pas éclairé comme on peut l'être aujourd'hui On n'est pas éducatif sur des trucs on était ah, je, sais pas, je sais pas si on était dépassé mais je pense qu'on était pris dans une machine de fer Et on savait pas trop comment faire Et comme on n'était pas très nombreux Il euh, y avait une interconnexion entre les individus Qui fait que si on passe notre temps à s'embrouiller quoi Et mmh. gérer les embrouilles quoi
4: j'ai l'impression que ça aussi, j'ai l'impression que ça n'a pas trop changé. Enfin, parfois, j'entends des histoires aujourd'hui de gens qui ont une vingtaine d'années, qui me racontent des histoires qui sont exactement les mêmes qu'on a vécues, euh, des histoires d'embrouilleurs, de, de violences, de, de, pas des trucs interpersonnels qui sont à aussi très politiques et qui ressemblent à... Bah, presque mot pour mot au truc que moi je pourrais raconter Du coup, j'ai l'impression que ça va trop changer, pas trop changé. Mais oui, effectivement, c'est vrai que les milieux maintenant sont plus grands. Donc, du coup, tu peux peut-être euh, échapper un peu à un genre d'espèce de truc où la communauté elle est tellement euh, réduite que tout le monde se connaît et que et du coup, les embrouilles, sont... c'est comme si c'était une espèce de famille dysfonctionnelle qui, qui se mange euh, les uns entre les autres. Euh peut comme il y a un peu plus d'espaces queer et féministes qui existent et puis euh, j'ai l'impression qu'un des trucs qui a beaucoup beaucoup changé c'est que les personnes elles se politisent beaucoup par euh, internet et par les réseaux sociaux et donc du coup c'est des espaces qui sont plus grands quoi. On n'est pas limité par euh, trois collectifs, deux squats et une soirée, enfin j'ai l'impression qu'il y a plus d'espaces différents. J'ai l'impression qu'en ce moment à Paris il se passe dix trucs queer euh, tous les soirs quoi.
3: Bah du coup ça peut... moi j'ai l'impression que ça fait, moi j'ai de dire deux trucs, c'est un ce qu'on n'a jamais réussi à régler c'est la question de l'autonomie en termes de justice au sein même de la communauté, c'est-à-dire en il fait, y a des problèmes comment on, on nomme les problèmes, comment on règle les problèmes et comment on fait pas ce qui a été fait et ce qui se fait encore beaucoup enfin, moi j'ai l'impression que c'est moins pire maintenant que ça a été à l'époque j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'étaient tous les 4 matins parce qu'ils avaient mal fait, il y avait quand même ce truc de d'incapacité capacité de se, de s'auto-gérer nos problèmes et de en fait mais ben, euh, oui à un moment il y a besoin de faire justice et réparation je sais pas parce qu'il y a des problèmes il y a des gens qui subissent des choses par des gens de la commune ou je sais pas quoi comment on fait et là je pense qu'il y a toujours un truc qui a qui c'est vraiment c'était un peu l'échec de ça en tout cas et qui a continué enfin il y a vraiment eu un truc là dessus et qui a pas vraiment été requestonné, questionné parce qu si ça pourrait être requestonné questionné avec les camarades de l'époque qui ne sont c'est pas enfin tout le monde s'est un peu disparu c'est un peu les trucs qu'on avait abordé sur la question de la longévité ou l'endurance aussi dans hein, des milieux marginaux-radicaux et, euh, et après, y a, je pense il y a aussi ce truc que, de toute façon, la question queer féministe c'est clairement gentrifiée aussi Et du coup, il euh, y a des trucs qui se disent queer féministe et en fait, euh, c'est des soirées à 15 balles euh, Enfin, ou même des événements, genre je sais pas, des, des séminaires à la fac enfin, genre, enfin, notre époque du queer féministe, c'était quand même euh, on est Toto, c'est Akab et euh, Nicolas c'est En fait on est en squad, il y avait ce côté quand même hip. Non mais, bon, enfin que la baudrière d'ailleurs euh, enfin, Dans laquelle elle se trouve dans ce, le sillon de cette histoire là Mais il y avait le côté où Queer féministe pour nous, c'était quand même ultra gauchiste à fond quoi. Oui. Alors, il y avait
4: quand même déjà des trucs universitaires.
3: Oui mais c'est le début, oui mais tu c'était... Des trucs de le queer début. Oui mais euh... c'est le début des conflits oui. du coup parce que... Non mais c'est vrai qu'il y avait les queer radicaux, il y a les queer paillettes.
4: paillettes. <rire> les queer paillettes c'était les stars du milieu.
3: Qui, qui, ont utilisé, ont, qui utilisaient, et c'était un vrai enjeu d'ailleurs, vrai, des vrais bastons au sein de la commune qui étaient
4: L'extractivisme, en fait, non. des savoirs, des, des luttes, etc., qui, qui, qui s'en servaient pour euh, une ascension personnelle dans, au sein du, de l'institution, soit universitaire, soit, euh, soit des médias, se enfin, faire une carrière, en fait, euh, de, de resta, au sein de, Enfin, avec ça, quoi. Mais bon, après, on n'en enfin, on est, on est pas exempt non plus, quoi.
3: Non, mais oui, c'était intéressant de voir. Parce que c'est aussi le moment où, effectivement, les, si y a toute cette question, c'est les savoirs que nous, on, on fabrique collectivement qui effectivement étaient sur lesquels certains ont, se, se sont mis à capitaliser pour réussir dans le monde qu'on était censé collectivement détester et vouloir détruire. Du coup, il y avait du coup, les bons queers et les queers paillettes, quoi. En
4: euh... moi, j'étais accusée d'être queer paillettes et de capitaliser en me faisant une carrière, mais sachant que j'étais actrice porno et qu'en fait, genre, devenir célèbre en étant actrice porno, c'est pas quelque chose qui te donne une légitimité non. ou un privilège de ouf dans ce, dans ce monde, quoi. Donc, euh... Euh, je pense que c'est compliqué.
5: De ce que vous dites, est-ce que être dans un lieu autonome et queer, et TPG, est-ce que c'est nécessairement s'extraire euh, au monde et, euh, et à ce et qu'il offre C'est un peu ça la question que je me demande. Est-ce qu'on est directement vendu lorsqu'on essaie de changer un peu le monde de l'intérieur Est-ce que c'est l'autonomie elle est, elle est vraiment en opposition à ça
1: T'en parlais un peu pendant la journée des mémoires
4: Ouais, je me rappelle, mais. Euh... Bah, c'est pas compliqué, quoi. <rire> enfin, j'ai l'impression que c'est des questions qu'on se pose tout le temps et auxquelles on n'a jamais de réponse quoi, de savoir est-ce qu'on enfin, est qu crée des alternatives complètement euh, à part ou des expérimentations complètement à part ou est-ce qu'on essaye de faire changer des choses à l'intérieur Est-ce que c'est pas un peu illusoire de penser qu'on peut changer des choses à l'intérieur Et aussi illusoire de penser qu'on peut faire des alternatives à l'extérieur et de s'extraire complètement des, des rapports de pouvoir ou de violence ou d'oppression qui peuvent exister
3: moi j'ai l'impression que ce qui est intéressant avec les lits autonomes Type squat et tout, c'est que ça crée Une genre, une fabrique d'expérience et d'expérimentation D'un mode de vie où tu as l'impression Que tu arrives à te libérer au maximum Pour ceux et celles qui ont accès une fois de plus Mais du, des injonctions du capitaliste qui seraient euh, Travail, famille, patrie plus ou moins Ou d'un coup tu peux dire, on peut essayer différemment Et mais en fait, et effectivement c'est illusoire Parce qu'en fait c'est clairement une espèce de bulle euh, Qui est potentiellement fabriqués par ceux et celles qui peuvent le faire du coup mais pour ce groupe de personnes qui ont accès et qui ont le désir de le faire je pense que c'est hyper intéressant et je pense que super formateur et après ce qui est intéressant c'est un peu plutôt la circulation en fait c'est que je pense que les lieux autonomes type squat pour et qui en plus je pense que par rapport à l'époque sont beaucoup plus accessibles il y a beaucoup enfin tu vois une mixité de personnes qui participent ou de public qui est quand même enfin moi j'ai l'impression que par rapport avant, ah bon enfin c'est le sentiment que j'ai. Du coup, tu sens que l'univers du squat, il est moins, euh... c'est plus rentré dans la culture générale ou la culture, euh, enfin fait, le truc de où il y a des lieux c'est des squats, Du coup, tu peux y aller aussi, même si t'es pas un squatteur ou une squatteuse, même si t'es pas euh, émeutière, émeutier, j'en sais rien. Mais il y a un côté ouais. où c'est plus rentré dans le panorama, plus un peu plus. Bah, moi, je... Je
4: sais pas, en moi, fait, j'ai l'impression que ça reste quand même très inaccessible. Enfin, par exemple, moi, je fais partie actuellement d'un petit collectif euh, anti psychiatrie. Et en fait, à chaque fois qu'on euh, qu fait des réunions dans des squats, les personnes qui viennent, c'est presque que des personnes blanches. Et quand on fait des réunions dans d'autres espaces, qui peuvent être aussi inaccessibles pour d'autres raisons, genre des bars ou des cafés ou chez quelqu'un, et ben, il y a plus de personnes racisées qui peuvent venir dans les réunions. Moi, je sais que la première réunion de ce collectif au je c'était ici à la Boudrière. Je me sentis trop mal pendant toute la réunion. J'étais tellement mal que je suis restée sur mon téléphone parce que ça me saoulait d'être là. Et en fait, j'ai l'impression que moi, j'ai jamais vécu en squat. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pensé, tu vois, et en fait, ça n'a jamais été un truc euh, envisageable pour moi, je pense, parce que. c'est important. Enfin, avoir la sécurité d'avoir un endroit où dormir. Je, sais, je me rappelle, par exemple, qu'il y a une quinzaine d'années, une des potes euh, queer euh, féministes que, qui, qui vivait dans un squat, en fait, son père, c'était genre. Il était propriétaire d'un appart dans le 16e, qui était à sa disposition à elle, au cas où elle voulait aller y habiter, quoi. Forcément, ça. Comment dire Oui, avoir ce filet de, de sécurité, de savoir que tu peux toujours retomber sur tes pattes euh, au, au moment de l'expulsion, bah en fait, oui, ça fait que en fait, t tu t'extrais que parce que tu as, as tout à fait accès à tout, tout ce dont tu auras besoin au moment où, où tu voudras re rentrer dans le, dans le rang. Quoi.
3: Oui, oui bah après, je pense que c'est important d'être critique, tu vois, et je pense qu'effectivement, c'est clair que tu peux questionner. Euh, l'appréhension de la question autonome dans ce mode, par ce mode de vie là, quand effectivement c'est comme une espèce de résidence secondaire tu vois, mais en fait pour plein de gens, il y a quand même un engagement concret, réel, une volonté d'eux et en dehors de qu'ils pas forcément des sous et qui sont des gens plutôt, enfin des gens de dans le genre social le plutôt basique ou normal qui vivent ça avec un vrai désir de le faire et qui... et en plus je pense que je vois pas comment en fait on peut faire l'économie d'essayer de toute façon ça. De, ses, de vivre autrement, de, de se dire, parce qu'en fait, du coup, un squat, c'est quoi C'est dire, en fait, euh, on ne croit pas dans la propriété privée, on ne croit pas dans la vie individuelle, on ne croit pas dans la vie euh, hétéropatriarcale, du coup, on veut faire autrement, et, en fait, et du coup, on ne croit pas dans le salariat, ni dans la production, je ne sais pas quoi, du coup, de facto, tu es obligé de mettre en place un mode de vie qui te permet de voir comment on fait si on, fait, si, si on peut s'émanciper de ça, même si c'est une émancipation, disons, un peu artificiel mais parce, qu en fait ja parce qu'en en fait la question c'est on sort jamais du système oui. de toute façon, enfin, toujours dedans, on est une composante du truc, mais ça fait qu'on peut se libérer de, enfin comme j'ai dit tout à l'heure, peu on peut se libérer de des trucs à faire qu'on n'a pas envie de faire pour voir comment on fait la vie, oui. au, ensemble quoi. Et je pense qu'en fait c'est en ça que c'est beau, mais c'est comme... Euh, c'est presque un truc intellectuel, presque, plus qu'un truc qui est pérenne, hein, parce que c'est pas vrai que finalement t'as l'impression qu'une part, une partie des des gauchistes qui soient que ou non, après ils vont vivre à la campagne, puisqu'en fait, le mode de vie, expérimentation collective, extraction, euh, disons, de, fin de ce monde-là, là tu peux continuer à l'expérimenter en ville, c'est trop fatigant, enfin tu vis 10-15 ans en squat en ville, mais enfin terrain c'est ouf, et du coup après tu vas faire cette expérimentation à la campagne, qui pareil, et te donne le sentiment de pouvoir essayer quelque chose qui parfois, je pense c'est ça aussi le problème, qui te donne l'impression d'y arriver parce que tu n'as plus la, la distance pour te dire ok, en fait j'ai conscience que c'est une expérience que je peux mener pour telle et telle raison qui me donne l'impression d'être hors système et d'avoir réussi quelque chose alors qu'en fait, non le système il est quand même tout autour et souvent en fait on est aux aides sociales, euh, on vole dans les magasins enfin je veux dire, on est toujours dépendant du système dans lequel on, on combat et c'est vrai que du coup as un moment où et en même temps, en fait, ce que je veux dire, c'est en fait, ce sentiment d'avoir... C'est un peu long, je suis engueulé, le vous de de C'est en fait, le truc, c'est... Ce sentiment que tu as réussi à t'extraire, fait qu'après, tu te la racontes, en fait. Un peu. Et du coup, non mais c'est un peu le truc où après, c'est ça où il y a eu tout ce truc, tu as, ah mais toi, t'es un squatter, ah ouais, t'es trop stylé et tout. Mais après, du coup, t'as l'impression que t'es vraiment stylé, du coup, tu es un alcoolique et con, tu vois. Pas que ça me soit arrivé assez un peu peut-être et tout. Bah oui, tu la racontes parce que t'as l'impression que c'est bon, t'es genre le chez, euh, version... Euh, j'ai pas stylé quoi. Bon, bah, un... Et du coup, ça fait que euh, c'est aussi comment, forcément, quand t'es dedans, tu peux pas rester distancié parce que tu à tellement y croire que, en fait, si t'y crois pas assez, tu peux pas supporter. Genre, qui est mille histoires, mille embrouilles, il faut accueillir cinq personnes, et il y a ce truc, et machin, et la police, et le truc, et l'embrouille, et la vie collective qui est pas facile, la précarité de beaucoup, euh, machin. Enfin, t'es obligé d'un moment croire que es en train de vivre le truc le plus fou du monde parce qu'en fait mais non mais parce que sinon c'est pas tenable en fait et
4: déjà quand même dans les... parmi les personnes qui ont on est beaucoup à avoir des relations compliquées avec nos familles du coup euh, la possibilité d'habiter avec sa famille elle est souvent compliquée et en plus aussi on a besoin de créer de créer d'autres des, des familles euh, choisies donc du coup je pense que ça y a une logique euh, euh, de la vie en squat pour les personnes transpédégoines qui s'ajoutent à, à, à la vie en squat pour les anarcho-autonomes, c'était en général.
1: Mais est-ce que tu as créé une autre famille, du coup, en dehors Pas forcément, du coup, euh, dans un lieu ancré, mais plus euh, à l'échelle d'un collectif
4: bah, Pas dans un collectif ou dans un squat, mais dans des groupes. Enfin, en fait, en fait dans les, au, au début de, de, de mon militantisme queer-féministe et tout ça, dans les années... Entre 2005 et 2010, on avait créé un petit groupe de personnes qu'on appelait la Queer Family, ma euh, Mais en fait, bah, c'est en fait, des familles qui sont tellement toxiques, tellement violentes et tout ça, qu'au final, en fait, c'est des familles qui ne te protègent pas forcément plus que, que ta famille euh, biologique. Quoi. Mmh. Du coup, j'en suis un peu revenue. Mais oui, il y, des, il y a eu des périodes où ça a été le cas. Bah, ce dont parlait un peu d'Antoine tout à l'heure, le fait que quand il y a des conflits interpersonnels ou des violences, et ben, la manière dont on réagit euh, dans nos milieux à ces à ces situations là c'est euh, d'abord d'abord on n'a pas un travail de fond sur ces questions là sur la durée donc on y répond oui. tout le temps dans les situations de crise genre ah il se présente euh, un truc on n'a pas réfléchi à comment on gérait ces questions là euh, de manière euh, approfondie juste la crise se présente et on réagit en fait sur le sur le moment et à chaque fois en fait euh, bah en reproduisant plus de violence en... et en vrai genre beaucoup euh, bah, bah, en excluant la personne qui qui est la
1: plus facile à exclure, en fait. Mais c'est int intéressant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que j'ai eu une de ces réflexions-là récemment, en mode, de... aussi, j'ai pas envie d'y croire que ça va durer. Enfin, il y a un truc, de... j'ai peur que ça dure, tout ça, là. Genre, euh, j'ai l'impression que ça va... J pas, j je sais pas, j'arrive pas à voir au-delà, j'ai envie que tout se fasse là dans le présent et tout, mais si je vois au-delà, ça va me stresser, ça va me faire peur. Je sens que ça va être trop de charge. Et d'un côté, je... par exemple, la boudrière va se faire expulser, c'est un bien comme un... enfin je... je le vois aussi comme une, une étape quoi En mode de... on passe à autre chose et
0: mmh.
3: Mais c'est vrai que du coup Quand nous notre squad, on s'est fait expulser En, en fin novembre 2010 Après un an de vie euh... bon, En fait nous c'était genre, il y avait une maison d'habitation On habitait à 6, il y avait un immense hangar Et du coup c'est devenu un peu un début d'organisation euh, politique euh, De l'Est parisien Je sais pas quoi tu vois Et du coup c'est vrai que quand on s'est fait expulser après, Je raconterai même pas l'histoire tellement C'est... Bref, c'était. Enfin, ta fille. Bref, nanana. C'était expulsé par 200 keufs. Euh, tout le quartier était bouclé. Enfin, c'était hyper intense et tout. Et nanana. Et j'étais content. Non, enfin, c'était horrible parce qu'on a dû partir dans la nuit. Parce qu'on on a eu vent, qu'on a été expulsé de manière genre. Et comme ça faisait une semaine qu'on se battait à coups de cocktail molotov. Nanana. Et qu'on avait pas en moitié pour la rue et tout. Et, et que, du coup, c'était horrible parce qu'on est parti en 8 heures. On a tout, on a dû tout prendre, tout quitter. Nanana. Et en même temps, j'étais là. Pff, la pression quoi La pression parce que du coup, quand clairement quand t'es à l'initiative de ce genre de projet de vie, euh, d'organisation politique et de... enfin comme la bode est, enfin, hein, ben, en fait c'est épuisant Enfin moi j'ai pris genre presque 10 kilos en un an, Juste parce que, en fait, bon, je buvais beaucoup de bière, ok, mais surtout que je vécu dans un kilomètre carré pendant un an. C'est-à-dire qu'en fait, genre, j'allais aux chaussons, j'allais en chaussons monoprix, quoi. Enfin, juste à ah, côté, ouais. quoi. Et, et je me suis, et je me suis, et je pense que j'ai passé le même jogging pendant un an, quoi. Alors qu'en en fait, Anne Swaggy, quoi. Je sais pas oui. comment Et du coup, j'étais là, et je pense que oui, quand ça se termine, c'est épuisant et tout, mais parce que je pense qu'il y a aussi toute cette charge, du coup, qu'on a parlé de, oui, les leaders ou des, les, les personnes qui, en fait, sont en charge plus parce qu'ils sont le désir slash le temps euh, slash l'obsession ou l'illumination slash le destin destiné qu'on s'auto-écrit pour ça et tout et ben, non mais parce qu'il y a de ça enfin, je dirais, on, enfin, on a envie d'avoir une vie un peu spéciale quoi chacune, chacune. et euh, du coup il y a ce truc de euh, en fait quand tu es hyper investi notamment si tu habites sur le lieu en fait, on se rend pas compte de la charge de travail charge mentale qui est quand même hyper forte et en même temps que ceux et celles qui le font le choisissent parce qu'en en fait ils sont capables de le faire et ils ont envie d'être à cette place-là, et comme en fait, et en fait, en il fait, y a plein de trucs qui se mis, qui fait que la communauté elle est tellement fragile que du coup, il y a aussi ce truc de euh, la communauté fragile. Du coup, euh, un peu comme euh, les hétéros qui font style, j'habite en squat mais en fait peuvent retourner chez papa et maman. Nous, en fait, pour beaucoup, c'est super compliqué, euh, enfin, ou voire impossible d'aller chez papa et maman et tout, ou de revivre dans la vie normale. Et en même temps, on prend pas suffisamment compte que la communauté est en fait un espace ultra précieux qu'on devrait être obsédé à organiser pour que c'est un espace solide. et Ça revient le fait que pourquoi il n'y a pas de vieux-vieilles quoi, parce qu'à un moment, euh, on ne met pas en place des, des, des structures qui permettent aux personnes de vieillir au sein de la communauté. Comme en fait, les personnes très précieuses qui sont des organisatrices genre hyper centrales et dont on est genre hyper... Euh, ...reconnaissants. Et bien en fait, on n'est pas, et c'est plutôt et dire « Ah, tu prends trop de place, t'es là, ok. » Mais en fait, euh, si la, les, les quelques personnes qui, se, qui sont obsédées, qui font les trucs, en fait, s'ils ne le font pas, personne ne le fait. Du coup, non, en fait, comment on les soulage et Déjà, on les valorise, on les valide et on dit merci, tu vois. Et qu'après, on se dit, non, mais c'est vrai, tu vois. Et qu'après, tu dis, bon, mais en fait, là, il y a, y a une prise de pouvoir trop importante, du coup, qui est aussi une responsabilité de ceux et celles qui se laissent organiser. Parce que c'est bien d'avoir des personnes qui qui dorment trois heures par nuit et qui font mille trucs et qui sont nanana, et on se repose un peu sur elles, et après on les critique, on leur dit, bon, OK, X, Y et Z, là, ont une place trop importante, elles font trop, on va les soulager, et du coup en prenant, et du coup penser le truc d'autonomie de leader-leader temporaire au sein des milieux, je trouve c'est hyper intéressant, tu dis, bon, mais là, il y a les quelques personnes qui ont l'énergie et le désir d'eux. Elles vont porter et à un moment tu sens que là ça fait trop longtemps que ces personnes-là le font et en plus elles sont pré burnout permanent comment collectivement on trouve d'autres personnes pour les soulager et pas les remplacer mais faire tourner quoi mmh. et ça c'est pareil c'est des questions je pense qui n'ont pas du tout été euh... parce qu'il y a que la question de pouvoir sur laquelle on s'obsédait de dire ah mes machines c'est vraiment la la c'est la chef ou je sais pas quoi je sais pas quoi enfin,
5: je... mmh. Mmh.
4: Ben oui, c'est sûr, c'est les deux à la fois en fait. C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure, les dents, je ne voyais pas forcément comme quelque chose seulement de, de critiquer les personnes qui, qui ont pris du pouvoir ou ou de, de l'espace, mais aussi critiquer le fait qu'on n'arrive pas à créer exactement l'horizontalité qu'on voudrait. Mais en même temps, c'est logique parce que enfin tout le monde n'a pas tout le temps la même énergie, le même temps à investir dans quelque chose. Donc c'est avoir dans les deux sens, c'est la responsabilité, la charge de travail qui pèse sur quelques personnes et à la fois le pouvoir qui est entre les mains de quelques personnes, voilà. euh, ça, ça va ensemble. Quoi.
3: Si on avait de l'expérimentation à long terme, mais en fait il y a deux trucs qui se conjuguent. c'est un, disons si on est toujours espace d'auto-organisation type squat et tout, il y a une durée de vilainité, déjà quand un squat dit genre deux ans maintenant, c'est un peu fou, du coup tu as deux ans pour expérimenter et en fait en deux ans les gens ne sont pas assez en burn-out, pour que ça tourne, du coup sur deux ans tu peux tenir Avec beaucoup de responsabilités de charges mentales De travailler et tout Plus milieu queer, milieu hyper instable Avec nouvelles venues Des gens qui rentrent, qui sortent Parce que comme en fait c'est aussi ce qui est Une spécificité disons de la communauté Transmédicouine, queer, tp C'est qu'en fait c'est une communauté où tu choisis d'aller C'est pas une communauté genre Communauté d'appartenance parce que tu viens de tel endroit Ou de telle culture ou je sais pas quoi C'est un truc où tu décides d'aller Donc tu peux décider de t'en revendiquer et après tu peux décider de plus t'en revendiquer, ce qui est quand même une instabilité hyper forte. Parce qu'en fait, moi je veux dire, de ma famille, disons aussi un truc basique, ma famille, euh, bon, qui est une famille de base blanche, euh, semi-bourgeoise, euh, nanana, française, bah en fait je peux pas me dire que je suis autre chose que ça. Du coup je t'appartiendrai toujours à ça. Par contre, si moi je me dis pédale radicale là depuis genre 20 ans, hein, moi je peux me dire non. Je suis juste gay, je suis gay blanc de droite quoi, enfin ok, à reconnaissance, à renaissance, mais en fait je peux, alors qu'en fait, et c'est ça qui rend aussi un truc très difficile dans l'exploitation à long terme, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment l'espace pour le faire quoi.
4: Et après ce que tu disais sur le fait que, que c'est des, des choses, enfin des moments qui sont un peu autre, euh, éphémères, Donc, à la fois ça fait peur et à la fois c'est un peu un soulagement, oui je pense que, il bah, y a les deux, ouais, tu peux, enfin... En même temps, ça fait un peu peur parce que si justement si tu justement, n'as pas du tout de filet de, de sauvetage, c'est-à-dire que tu pas un autre... que Voilà, bon, bah, on va dire peut-être euh, un PD blanc, il peut dire à euh, un moment, genre juste, je suis gay, tu vois. Genre, il euh, y a d'autres personnes qui n'ont bah, qui pas, pas d'autres endroits ou d'autres espaces dans le monde, en fait, euh, euh, sur lesquels ils peuvent se, re, se retrouver, en fait, euh, dire, genre, enfin... Euh, oui, on, enfin, on est nombreux, nombreuses, où, où ces espaces, c'est vraiment des espaces de survie pour nous, où on a un besoin vital, en fait, pour exister, quoi. Des, des espaces communautaires, enfin, je pense, en tant que travailleuse du sexe, par exemple, c'est vrai que, enfin, être une, être une pute isolée, c'est très, 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 très dangereux, quoi. C'est le, le cas pour, pour plein d'autres identités. Ou... Donc, du coup, le fait de se dire que ces espaces-là, à un moment, ils peuvent disparaître, euh, ou tu peux en être exclu, ça te met dans une instabilité, une précarité. Qui... Enfin, vraiment, ta vie, elle dépend de ces espaces. Quoi. Euh, pas seulement pour le logement, pour la survie économique, mais aussi pour la survie psychique. C'est peut-être aussi pour ça que tout... je reste beaucoup à la marge de plein d'espaces. Et où j'ai jamais fait dépendre mon logement de ces espaces. Donc, j'ai jamais vécu dans un squat parce que j'ai toujours senti cette précarité, cette instabilité comme quelque chose qui pouvait vraiment mettre ma vie en danger, en fait. Que je pouvais pas dépendre pour, pour manger et dormir de, de milieux aussi instables où, en fait, du jour au lendemain, je pouvais me retrouver sans rien j'ai eu peut-être cette illusion à un moment de me dire, j'ai une famille queer et un réseau et je suis protégée et je sais que j'ai un endroit où, où me reposer, etc. Et en fait, j'ai perdu cette illusion-là euh, en voyant aussi plein de gens qui j'ai l'impression que nos communautés queer, radicales, féministes, elles, elles font monter des gens pour ensuite les, les sacrifier, tu vois, ce truc que tu disais de genre reprocher à la personne qui a pris de l'espace et qui en fait aussi pris des risques pour sa, sa survie de plein de manières en prenant cet espace là de lui reprocher d'avoir pris du pouvoir d'être euh, d'avoir capitalisé ou je sais pas quoi ou de, ou de, ou de prendre trop d'espace de, trop et en fait bah, j'ai l'impression qu'on sacrifie quand même beaucoup de gens quand j'ai vu des gens disparaître complètement ou être vraiment sacrifiés il y a des personnes qui sont décédées tu vois dans nos milieux aussi parce qu'on n'a pas suffisamment pris soin d'eux et d'être et du coup, euh, ben j'ai je... ouais, un peu perdu cette illusion-là de me dire genre, euh, tu auras toujours un endroit où, où te reposer, tu as un réseau autour de toi qui te soutient et tout ça. Enfin, J'espère que c'est ton cas et que, et que le cas et que ça va être de plus en plus le cas pour nous toutes aussi, qu'on va apprendre à prendre soin les uns des autres, les unes des autres et à ne pas, pas se jeter sous les roues du bus en fait au moindre problème. Mais mais j'arrive pas à avoir cet euh, cette optimisme. En fait. Moi, je ne fais plus, peut-être à cause des trucs que j'ai vécu, je ne fais plus assez confiance à nos milieux, à nos communautés pour, euh, pour prendre soin les unes des autres.
3: Bah, c'est vrai que, enfin, je trouve c'est intéressant de se penser qu'on a conscience qu'on appartient à un groupe euh, genre minorisé, euh, maltraité, qui a besoin de s'organiser de manière autonome euh, et de créer un entre-soi pour se protéger et tout, parce que, comme tu dis, même si c'est un milieu de, où on choisit d'aller, c'est aussi pour beaucoup, mais pour, enfin pour moi le premier, même si je suis un un, un, un gay blanc dissimulé tout mais c'est ce truc de moi si c'est vital d'appartenir à ces milieux et du coup c'est pas forcément pour des nécessités matérielles mais c'est éviter euh, intellectuel politique euh, de de santé mentale clairement et euh, bah, mais par contre le problème c'est que comme en fait on n'assume pas que c'est un espace dont on a besoin dont on qu'on doit construire qu'on doit fabriquer parce qu'on est là ah non mais c'est bon euh, Personne n'a personne de responsabilité, c'est comme ça, c'est un peu genre instinctif, organique Du coup, c'est en fait, à qui peut C'est en fait, un peu sur la question même du désir et de la sexualité C'est c'est une question qu'on n'aborde pas, genre Toi t'as accès, moi j'ai pas accès, mais c'est ta faute tu arrives à t'intégrer dans le milieu squat, c'est grâce à toi que tu arrives pas, c'est ta faute. En fait, il y a ce côté où, comme on assume pas que c'est une communauté dont on a besoin, qui est vitale pour nous, et dont on a besoin de construire les cadres et les normes et, le, et les lois, en fait, entre guillemets, et ben en fait, du coup, ça reste un truc de qui peut. Donc en fait, comme toi, tu dis, toi, effectivement, qui est intégré dans ce truc-là, tu vis tu un peu la le, meilleure partie du truc qui est aussi une sorte de récompense aussi à tout le travail que tu mets dans cette communauté-là, tu es toi anarcho-cœur et ouais. tout, machin, et qui te rétribue du coup matériellement et symboliquement pour tout ce que tu fais et machin. ce qu'en fait, c'est hein, c'est toujours ce truc de qui peut, pour plein de raisons, parce qu'on ne dit pas, mais bah, en fait, ok, milieu autonome, c'est voilà c'est qui veut. Du coup, tout le monde, mais en fait, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de mode d'emploi. Et nous, on a toujours hyper rigolé. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à traîner dans le milieu de squat toto, Notamment montré genre en 2005 Mais j'étais là, tout le monde était là pendant un an Fallait baisser la... Enfin ouais, quelques mois Baisser la tête, faire être mal à l'aise Mal le vivre puisque tout le monde était là Mais c'est qui C'est qui C'est qui Jusqu'au moment où on se souvenait de toi et du coup on, quelqu'un d'influent au sein du milieu te checkait devant les autres, c'était là ah il connaît machin, ah ok, du coup on le checkait aussi, bon horrible mais en fait après c'était une blague à l'intérieur, tu te dis ah c'est bon, ça tu as passé ta zone tampon quoi, d'intégration tu vois et il y a plein de gens qui cette zone là, tu la supportais pas et en fait tu partais avant parce qu'en fait c'était enfin euh, il fallait vraiment être déterminé que c'était un espace du coup à conquérir à moitié dans lequel tu devais passer des étapes euh, difficiles et, euh, et du coup ça pose la question de espace autonome marginalisé euh, ok mais comment en fait on accepte que c'est un espace à construire et du coup parce que pour moi l'anarchie c'est en fait des, on a des règles auxquelles on se soumet collectivement parce qu'on a décidé de ces règles ensemble et du coup de décider qu'il n'y a pas de règles en fait c'est un truc qui ne marche pas parce qu'en fait c'est à qui peut. Et du coup c'est toujours pas C'est la communauté, ok, on en a besoin, c'est un espace social qui a besoin de règles, qu'on a besoin de réfléchir, qui doit être l'objet même de nos conversations. d'agir, de dire ok, le milieu transpédéguine, queer, nana, d'île de France, il bah, y a un certain nombre de personnes qui participent, comment ils fonctionnent, c'est quoi ces problèmes, comment on, on s'organise pour de vrai. Mais ça on n'ose pas, parce que ça veut dire qu'on compte dessus. Et comme on a peur que en fait, ça nous échappe en permanence, je sais pas quoi,
4: est-ce que tu me disais que ça vous est pensé au truc de la tyrannie, de l'absence de structure, l'espèce de mythe de tout se fait de manière spontanée, organique, etc. Et donc, du coup, en fait, c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir bah, des leaders, à avoir des, des hiérarchies qui se, qui se reconstruisent, etc. Parce qu'en fait, si qu on ne pense pas des mesures concrètes pour euh, euh, préserver l'horizontalité au maximum, etc. Ben, en fait, de manière spontanée, en fait, on reproduit les mêmes trucs que, qui se passent partout. Et aussi, oui, sur ce truc de la zone tampon, c'est quelque chose qui est, qui est très, très présent dans, dans les milieux squat, autonomes, etc. C'est cette espèce d'austérité, d'espace pas accueillant, d'espace pas chaleureux, où tu arrives dans un endroit et tu as... Euh, pour, en fait, quand tu disais, par exemple, que... Genre, les squats, c'est des espaces où même des gens qui ne sont pas squatteurs, squatteuses peuvent euh, venir. Je pense, je pense que pour beaucoup de gens, c'est très intimidant euh, de ne pas avoir les codes, de ne pas avoir. Euh, je sais que, ouais, pendant. Bah là, moi, je trouve que là, le, dans ce festival, franchement, je me suis sentie grave à l'aise. Mais il y, y a des espaces où vraiment, tu arrives. Et genre, si personne te connaît et que tu pas les codes et que tu pas habillé comme tous les autres schlags, ou ouais. alors tout en noir, ou alors.
5: <rires> okay. T'as pas, les, codes,
4: as pas, les, as pas les, les mêmes codes les mêmes manières de te porter dans l'espace de, de, de parler de nan, nan. tout le monde fait moitié la gueule tout le monde est genre euh, froid et distant et genre faut pas être trop je sais pas c'est quoi l'ambiance de pas être trop chaleureux je trouve ça hyper excluant pour euh, les personnes euh, racisées genre les espaces euh, blancs euh, pas chaleureux là, je sais pas, euh, genre euh, où, où il faut savoir exactement tout, comment tout se passe et s'organise et si tu sais pas, personne va t'expliquer, personne va te genre euh, te t'introduire en fait, c'est ce truc initiatique là où genre tu dois t'introduire tout seul et trouver ton chemin tout seul pour comprendre comment fonctionnent les espaces et tout, je trouve ça violent et aussi sur la question de genre, euh, bah en gros enfin il y a aussi un chemin de trucs, de, des gens qui sont populaires, des gens qui ont des facilités à se faire des potes et tout ça et enfin je trouve que... Ou à, ou à être cool, ou à être les, enfin, je sais pas, les, les petits clubs de cool kids, on reproduit tous ces trucs-là entre nous en fait, dans tous nos espaces. Quoi. Et, et en fait, en, genre, que ce soit les personnes queer les personnes psychiatrisées, ou, ou toutes les, toutes les, les oppressions on, auxquelles on fait face aussi, genre, on est toutes devenues folles, et toutes devenues cheloues, et toutes devenues inadaptées de plein de manières pour plein de raisons. Et du coup, j'ai l'impression que si on a ces mêmes réflexes de choisir de, de rendre populaire ou cool les ceux qui sont les plus euh, ont plus de facilité à se faire des potes à être euh, cool etc en fait on exclut les personnes que la vie la vie d'une personne queer a le plus abîmé en fait les, les personnes qui après avoir euh, vécu 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans euh, dans, dans cette oppression là sont devenues chiantes sont devenus qui sont devenues folles Mais, genre si on, si on si on continue à garder ces, ces réflexes-là d'exclusion, de genre, euh, trouver des gens pas, pas assez sympas, pas assez cool, pas assez euh, paillettes euh, pour euh, être inclus, bah, on, on fait de la merde,
3: C'est vrai que quand on a fait la Titanic, du coup, en 2010, et ben, en fait, l'obsession euh, que nous avions... Au sein du coup de la maisonnée qui est organisée Après nous ce qu'on avait fait c'est Du coup la maison d'habitation d'habitat 6 Et après dans le grand gars où là on avait décidé bah, Une organisation genre euh, assemblée Il y avait l'assemblée du lieu où tout le monde pouvait participer Pour, pour une gestion la plus collective possible De l'espace collectif Et après il y avait quand même ce truc où force de, de ces constats là de Non mais en fait euh, nous on se sent mal nulle partout Du coup si on crée des lieux pour nous En fait le truc c'est l'accueil 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 c'est à dire qu'en fait Oui pour plein de personnes euh, un squat, c'est impressionnant parce que c'est slack, parce que c'est pas légal, parce que ça Du coup, c'est en plus, t'as le côté, du coup t'es là, c'est un peu impressionnant euh, visuellement, machin et tout, ou, ou symboliquement de ce que c'est. Et en plus, les gens, ils te disent pas bonjour, mais en fait, au bout de deux secondes, tu t'en vas, tu vois, c'est pas possible. Et en fait, nous, c'était vraiment ce truc, était là, genre, chaque personne qui vient ben en fait nana, franchement faire mini tu vois mini présentation de l'endroit Mini truc tu veux quelque chose de pas la laisser De toujours en check de machin parce qu'on était là en fait Sinon on peut pas créer communauté C'est qu'en fait parce qu'en fait si t'es hyper excellent de l'accueil En fait ça rayonne sur tout le reste du fonctionnement de l'intégration Les personnes se sentent à l'aise du coup elles prennent plus la parole Du coup elles veulent participer du coup Nana Et on crée cette espèce de désir collectif d'eux Mais en fait si ça se passe mais genre enfin, sur les lieux, lieux de vie ou d'organisation politique, disons, autonome, le premier truc, c'est, tu passes la porte d'entrée, qu'est-ce qui se passe, tu vois oui. Et ça doit être le truc plus obsédant même de ce qui va se produire par la suite, genre, je ne sais pas, les comicos, on verra plus tard, déjà, euh, on apprend, on apprend à, à, se, à se, à se, à créer un sentiment de, de bienvenue, de légitimité à être là, et de dire en fait tu nous sommes communauté et que c'est pas parce que évidemment tu as, as un style stylé ou tu as l'air de je sais pas quoi ou que tu genre à la frontière italienne avec les migrants avec tu en fait des tonnes devant tout le monde OK on a capté <rire> super toto OK d'accord non non ça fait que je
1: suis Non mais <rire> on est tous des clichés, hein Mais je ça. sais pas
3: Non mais ouais <rire> je sais. que je sais Est-ce que je mets Tout mon septembre ou pas pour venir à la Baudrillard Bah oui
4: Bah ouais, <rire> ce matin je suis sortie sans mes bouts d'oreilles, genre merde je suis en place, pas stylée pas, 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 je suis pas maquillée, je suis pas maquillée, je suis pas mes bouts d'oreilles, mais pourquoi on est dans des trucs comme ça Et aussi le truc que tu disais, la dernière réunion dans un squat où j'ai assisté, il y a une personne qui avait jamais mis les pieds dans un squat, c'est une personne queer, euh, racisée une lumière avec euh, genre tous les piercings et les tatouages et les maquillages qu'il faut, tu vois. Mais elle était hyper intimidée et c'était la première fois qu'elle rentrait dans un squat. Je pense, elle s'est genre un peu euh, politisée, conscientisée sur les réseaux sociaux et tout ça. Bref, elle arrive et elle avait, comme on lui avait dit que c'était un goûter et pas une réunion formelle, du coup elle s'était dit, vas-y, je vais me chauffer pour y aller. Donc elle arrive et elle avait pris un sac plastique avec plein de, de trucs à manger. Attends, quand elle est rentrée, elle a dit, j'ai ramené ça. Et la personne à l'entrée lui a fait « Ah pardon, ici c'est -ce un lieu vegan, est-ce qu'il y a des œufs dans tes biscuits ?» genre, Et du coup, elle n'a pas osé les sortir. Et pendant toute la réunion, elle avait gardé ça dans son sac parce qu'elle avait peur de sortir euh, des, des petits biscuits euh, de supermarché où il y a des œufs et du lait tu vois. Et genre, euh, à un moment, on capte ça, elle, avait, elle a dit ben, « j'avais ramené des trucs, mais comme on m'a dit que c'est un espace vegan j'avais pas le droit de les sortir, mais ben, je les ai laissés dans mon sac. » Et là, ben j'étais trop mal, quoi. Et... Et même en fait, mais aussi je me suis rendu compte que même moi, genre au tout début de la réunion, la manière dont ça présenté, elle s'était présentée, elle s'était présentée avec des termes qui rentraient pas dans les codes de l'animana. La, 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 la. Et même moi, j'étais là, genre, genre, je la regardais un peu, genre qu'est-ce qu'elle fout là Mais en fait, ben, enfin c'est des trucs qu'on doit se questionner soi-même tout le temps aussi, de comment on est accueillant, comment on est, comment reproduit des codes excluants et tout quoi. <rire> Puis là, a elle, a ramené... de... des biscuits, elle a ramené des biscuits à tout le monde <rire> et elle s'est fait tèche à la porte comme ça. Vous avez des euh, Du coup, vous avez pas
3: l'impression euh, de lutter contre le patriarcat, donc contre euh, le
4: système et, euh, et, euh, et les inégalités, euh, la, la dureté du système Et en fait, vous les reproduisez. Enfin, de ce que j'ai entendu, hein, en fait, ça se reproduit
3: un petit peu dans
5: un truc donc euh, c'est quoi
4: ouais. en fait ouais. <rire> <rire> en fait ça existe c'est même pas que ça se reproduit chez nous c'est que c'est partout c'est tout le temps autour de nous tout le temps le pouvoir il est là en fait le, la violence l'oppression le, le pouvoir ils sont là donc du coup je pense que c'est bah, en tout cas oui enfin je pense que je pense que l'important c'est justement d'en être conscient en fait on, comme je disais au début éviter les hiérarchies ou éviter les, les oppressions c'est impossible ils sont là donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est pas de. Justement, de pas se fermer les yeux et de faire comme si, genre, on était. Euh... J en fait, j'ai l'impression que c'est tellement basique et évident ce que je dis que je comprends pas comment on est encore en train de dire ça maintenant. Mais en vrai, genre, bah, c'est ça, c'est d'être tout le temps conscient et consciente en permanence de, du fait, de, déjà de sa propre position de pouvoir, des propres manières dont on peut exercer du pouvoir ou de l'oppression sur d'autres personnes, et d'être tout le temps en train de remettre ça en question, quoi. Enfin, c'est. Ah,
3: c'est la base. <rire> non mais après, c'est un truc de vigilance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que, je sais pas, c'est en fait, le truc qu'on est tellement structuré par des normes qui nous, qui nous ont matrixés tellement le truc. C'est quand tu essayes d'en sortir, en fait, tu es en permanence, enfin, euh, ton être entier, en permanence, a des réflexes qui, tu vois, qui se fabriquent et dans tes fonctionnements. Et qu'en fait, si tu manques de vigilance, en fait, ça se reproduit en permanence. Cependant, tu ne peux pas être en permanence dans la vigilance. Après, tu t'en peux plus, tu ne vis pas. Et du coup, c'est comment en fait, tu crées des espaces qui font une espèce de circulation entre on essaye, on rate, mais c'est pas grave, on réessaye, on rate. Et toujours un peu ce truc comme ça, tu vois.
1: Non mais parce que j'aime bien le terme genre d'héritage négatif. Enfin, juste, on est passé par l'école républicaine, on s'habitait d'une telle manière. Et du coup, enfin, on a forcément un héritage négatif. J'ai aussi envie qu'on n'oublie pas le fait qu'en vrai, il y a une répression insidieuse genre constante autour des lieux, un peu des brèches comme ça, qui ne permet pas en fait, d'aller concrètement euh, et de penser sur long terme, au-delà, parce que juste, euh, déjà quand on ouvre un squat, on sait que c'est éphémère, du coup forcément dans l'esprit, il y a un blocage, il y a des possibles qui sont réduits, et enfin, surtout que c'est dans tout, tu sais très bien qu'en fait, et en plus en métropole, quand le contrôle il est permanent et que en fait, tout est géré par des instances politiques et économiques. Euh, euh, qui veulent juste en t'écraser, fait, bah, en tu fait, euh, n'as pas l'espace et tu pas le possible et l'imaginaire qui te permet d'aller au-delà. Et du coup, pour moi, c'est important qu'il y ait les brèches comme les squats qui existent parce qu'ils permettent... Voilà, c'est une tentative, mais ça reste quand même euh, des essais, c'est des... enfin, bébé, enfin, c'est rien. quoi.
4: Et en fait, ce que tu dis, ça me fait penser aussi, je sais pas si c'est quelque chose que tu as constaté aussi, mais enfin, moi, j'ai commencé à militer en 2005. Et en 2007, l'élection de Sarkozy, ça a fait exploser plein de choses. Ça veut dire qu'en fait, effectivement, c'est la pression de l'extérieur, la, la, la répression qu'on subit, elle nous fait aussi nous faire du mal les unes entre les autres. Et plus on est dans un contexte répressif, plus nos milieux ils sont instables, précaires, violents entre nous. Parce qu'en fait, on réagit. Bon, moi, je suis, je suis musulmane et c'est aussi quelque chose que j'ai constaté. Plus la pression de l'islamophobie était forte, plus la pression intracommunautaire entre musulmans et musulmanes euh, d'être de, de, des bons musulmans etc elle devenait forte par exemple donc du coup c'est des choses comme ça où j'ai l'impression que il faut pas aussi se flageller pour nos échecs parce que nos échecs qui sont aussi beaucoup conditionnés par la violence à laquelle on se on s'affronte au quotidien donc par exemple aussi bah là les exemples que j'ai en tête c'est effectivement donc depuis 2007, l'élection de Sarkozy qui a fait naître des initiatives de tentatives de résistance, mais qui a aussi écr écrasé les tentatives de résistance. Et par exemple, euh, tous les mouvements sociaux ont échoué en fait depuis. Alors, le, le dernier mouvement social massif dont je me rappelle qui a, qui a réussi, au moins partiellement, c'était le, le mouvement contre le CPE. Euh, les gros mouvements de manifestation, de mobilisation populaire. Euh, qui ont réussi à, à éliminer cette loi. Et après, la loi LRU, on a perdu. Les retraites, on a perdu. En fait, beaucoup de, de mouvements comme ça ont perdu. Et donc, ça, ça crée de l'essoufflement, de la perte d'espoir, de la perte de, de foi en la possibilité de, de, de gagner, de se mobiliser, etc. Plus on s'épuise, plus on perd de, de, de la force, plus on se, se perd aussi dans des petites embrouilles interpersonnelles parce qu'en en fait, on n'a plus de espace pour respirer. quoi Je dirais que je l'ai constaté à la fois dans le truc plus, plus global au niveau de la France avec Sark enfin, depuis Sarkozy et les, les, les gouvernements qui ont suivi, mais aussi par exemple en tant que travailleuse du sexe, dans bah, de, les luttes de travailleuse du sexe avant la pénalisation des clients et après la pénalisation des clients, il y a un, un, vraiment un, comme un avant et un après où vraiment avant on construisait euh, de manière solidaire ensemble, etc., euh, pas mal de choses. Et puis, euh, au moment où on a perdu le mouvement de, la, de lutte contre cette loi, qui, enfin, on nous a annoncé cette loi, on a essayé de, de, de s'organiser collectivement pour refuser que cette loi, elle passe. Et quand elle est passée, ben, on s'est déchiré entre nous aussi. Parce qu'on s'est fait porter la culpabilité les unes les autres de cet échec et on s'est fatigué, en fait. Donc, je pense que ben, ce, ce que tu dis, ouais, la pression de la répression à l'extérieur elle fait qu'on est tout le temps sous pression et qu'on finit par euh, imploser ou, ou, ou s'écraser.
3: Et c'est pour ça que je pense qu'il y a ce truc, que, si on repart des trucs de l'autonomie et tout, ou de lutte et tout, c'est qu'en en fait, on a un problème de temps, c'est qu'on n'a jamais le temps. Et du coup, en fait, du coup je pense que l'expérience de la vie en soi, c'est un très bon exemple, c'est effectivement, en fait, si on avait le temps de traiter tous les problèmes, on pourrait se dire, voilà, bon, on a 10 ans devant nous, du coup, là, cette année, on va juste taffer sur l'organisation horizontale et l'autogestion et l'accueil des gens. Là tu dis pendant un an on fait que ça, il y a un peu de peinture et tout, on fait que ça et là, Tu vois, mais en fait non, t'es là, t'as pas le temps Du coup en fait quand t'as pas le temps, tu prioritarises et t'es là Mais en fait là, non, on va aller en manif ou on va aller aider les camarades je sais pas où Plutôt que se dire, attends mais en fait non. Et en fait comme c'est les trucs de pression et d'urgence permanente qui font En plus, mixer avec ce que tu dis, que en fait, clairement il y a un switch à la fin des années 2000 Où tu passes la, la vie en squat, j'ai l'impression il y en a partout et machin Ah, euh, impossible machin et tout, enfin répression, enfin répression, genre en fait généraliste de tous les mouvements enfin de lutte marginale et tout qui fait qu'en fait elle était obligée de faire des choix tu vois et c'est ça qui est difficile et c'est pour ça que si on arrivait à tenir des, des dialogues sur les questions d'organisation, d'auto-organisation au long cours qui n'abandonnent pas juste d'un lieu ou d'une lutte précise mais qu'on soit dire en fait la communauté a besoin de s'organiser de manière autonome et du coup c'est un truc que t'organises, qu'on organise qui fait qu'il s'est pas tributaire d'un lieu ou d'une lutte spécifique il y a eu des AG, par exemple les AG TPG tu vois, qu'on avait lancé en 2018, qu'on a fait 3-4 bon après, je pense que là il y a des gens qui veulent les relancer Enfin, c'est comment en fait organises la commune parce que tu c'est un espace qu'il faut qu'on doit rendre le plus fonctionnel possible
4: il y avait eu les âgés féministes à Saint-Denis, début ouais. des années 2010 aussi. Enfin, il y a des espaces qui se créent et puis qui n'est pas forcément d'un lieu. Mais c'est vrai qu'avoir un lieu, ça donne de, le, de, la, de la stabilité, même si c'est des lieux qui ne sont pas stables. Mais avoir un lieu, ça donne euh, bah, de, la, de la sécurité, enfin, euh, de la continuité.
3: C'est pour ça que dans, tu vois par exemple la Baudrière, typiquement. Genre, là, depuis que ça existe, c'est un lieu ressource de ouf. Enfin, c'est un, enfin, un endroit qui est, qui est devenu comme indispensable Parce que c'est un endroit d'exploitation, C'est un endroit de rencontre C'est un endroit où on peut Et en plus, c'est vrai que je pense que De nos expériences de squat C'est quand même un lieu qui est comme accueillant
0: Entre nous, il faut se protéger C'est pas pour rire même si on se marre Parce que si on le fait pas nous-mêmes Personne s'en donnera la peine dénoncer sauf les flics et la pdg non on n'aime pas dénoncer on est des pédales scandale vandale on est des pd prénoms inventés pronoms inversés toujours honnête avec la clique mi feu Toujours mi-tour avec le fisc Arnais sur que bien est Pour entretenir la passion Hypocritement dimanché Pour berner les institutions y a pas de mystère, faut saboter Faut saboter